0: Jornal da USP no ar, edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
1: Olá, boa tarde, eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 17 de janeiro, está começando.
0: O que é notícia em Ribeirão Preto?
1: Será encerrado no final deste mês o prazo para efetuar inscrições nos cursos de qualificação oferecidos pela Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto, a Funtec. A instituição disponibiliza 600 vagas distribuídas em 29 cursos gratuitos. O início das aulas está programado para fevereiro, com duração variando de uma semana a quatro meses, dependendo da escolha do curso. As inscrições podem ser realizadas das nove da manhã às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira, presencialmente na sede da Funtec, na rua Álvares Cabral, 629, no centro. Os interessados também podem se inscrever pelo site da Prefeitura ou pelo e-mail secretaria pretospgovbr
0: Destaques do Jornal da USP.
1: Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje traz que uma professora da USP é a primeira pesquisadora das Américas a receber o Prêmio Internacional de História. Laura de Mello e Souza, docente aposentada do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em São Paulo, foi escolhida pelo Conselho do Comitê Internacional de Ciências Históricas. Trata-se de uma homenagem a historiadores que tenham se destacado por seus trabalhos, publicações e ensino no campo da história e que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento na área. Os nomes dos candidatos são indicados pelos próprios membros dos comitês. Já na Home de Ribeirão Preto, você vai ler que uma dentista pós-graduada pela Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto foi eleita a melhor dentista do mundo por uma ONG de São Paulo. A premiação que visa reconhecer o trabalho de profissionais da área odontológica contou com a participação de 10 competidores. A escolha do vencedor foi realizada por um júri composto pelos próprios profissionais envolvidos no projeto, considerando critérios como número de atendimentos, presença na imprensa, captação de recursos e mobilização do poder público para a promoção de políticas públicas na área.
0: Acontece na USP.
1: Agora conosco, Felipe Faustino. Boa tarde, Felipe.
2: Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, recebe até 21 de janeiro inscrições para o curso de Hemoterapia Aplicada. O curso é gratuito e as aulas serão mensais e online, a partir de 16 de fevereiro, com uma hora de duração. Na programação serão abordados conceitos teóricos da área, sem perder o foco na prática da rotina profissional. Podem participar médicos, hemoterapeutas ou que desenvolvem atividades relacionadas à hemoterapia, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, enfermeiros e assistentes sociais. As aulas também estão disponíveis para alunos de graduação e pós-graduação. Mais informações no site hemocentro.fmrp.usp.br. O Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem no dia 30 de janeiro, a partir das duas da tarde, a Conferência Consequências da Desconfiança na Polícia para a Segurança Cidadã. A conferência será online, com transmissão pelo canal do IEARP, no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia do evento. Por hoje é só, Mel.
1: Muito obrigada, Felipe Faustino.
0: Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
3: tempestava nesta manhã de quarta-feira no estado de São Paulo. A partir da tarde, são previstas chuvas em pontos isolados, associadas à combinação do calor e umidade atmosférica, que são típicas do verão. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a poucas nuvens e a partir da tarde, a previsão de pancadas de chuva em pontos isolados. As temperaturas máximas seguem elevadas e hoje é prevista para Ribeirão Preto em 34 graus e nas demais cidades ficarão. 32 em Franca, 34 em São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista e 35 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 23 graus e dois décimos às 6 horas da manhã. E para amanhã são previstas 22 em Barretos, 23 em Franca e São Joaquim da Barra, 24 em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
1: Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo. Estudo internacional associa mortes ao uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Pesquisa analisou dados de pacientes em seis países durante a primeira onda da doença. Os detalhes na reportagem de Janice Sato.
4: O uso da cloroquina como forma de tratar a covid-19 causou a morte de quase 17 mil pessoas nos países ricos apenas durante a primeira onda da pandemia em 2020. Os dados fazem parte da revista científica Biomedicina e Farmacoterapia, que será divulgada no próximo mês. Os especialistas examinaram os dados de hospitalização em seis países, com pacientes que tinham sido expostos ao medicamento. O resultado foi um aumento do risco de morte, principalmente em razão de distúrbios do ritmo cardíaco. O médico infectologista Carlos Fortaleza, docente de moléstias infecciosas na Unesp em Botucatu, foi membro do Centro de Contingência do Estado de São Paulo e comenta sobre a pesquisa.
5: A cloroquina ela é uma medicação que tem uma importância grande no tratamento da malária, e de algumas doenças ditas autoimunes, como a artrite reumatoide, por exemplo. Houve, a partir de alguns dados iniciais da China, a ideia de que se poderia utilizar a cloroquina como uma medicação para um tratamento precoce da Covid, até impedindo que houvesse internações. Esse achado foi testado em alguns estudos de larga escala inclusive no Brasil, e com participação aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, e esses estudos não mostraram o benefício. Na época, eles eram os melhores estudos existentes, os brasileiros, mas algo que se notou foi que a cloroquina, até por ter um potencial de causar arritmias, determinava parada cardíaca em algumas pessoas que utilizavam. Mas até esse momento, nunca tinha havido um estudo que buscasse calcular ou estimar quantas pessoas é, morreram pelo uso da cloroquina. Então há uma necessidade de uma metodologia muito complexa para isso. O que aconteceu agora foi que autores da Universidade de Lyon, analisando dados de grupos de pacientes com Covid seguidos em seis países, que são países europeus e mais os Estados Unidos, eles perceberam que havia um excesso de mortes que não se explicava pela covid.
4: A cloroquina indicada para tratamento da malária foi administrada inicialmente a pacientes com covid-19, apesar da ausência de evidências de benefícios clínicos documentados. A OMS, Organização Mundial da Saúde, alertou que não existiam provas de que o remédio traria qualquer impacto positivo para os pacientes.
5: É um trabalho que vale a pena ser feito no Brasil, mas vai enfrentar dificuldades, mesmo porque muitas pessoas que usaram cloroquina, elas não tiveram registro em prontuários, em documentos médicos. Elas usaram a cloroquina, digamos, de uma maneira é, oculta. É de se esperar que os dados no Brasil sejam iguais ou até piores, tendo em vista a grande campanha pelo uso da medicação, que foi feita inclusive pelo governo federal na época. Acho que isso tem uma importância, em primeiro lugar, porque a revisão né, dos erros do passado ela é essencial para que se não se volte a cometê-los no futuro. A importância de que se ouça grupo de pesquisadores, de cientistas que estão constantemente estudando quais as melhores perspectivas terapêuticas para qualquer doença e para as doenças chamadas emergentes, como foi a Covid, com mais cuidado ainda e que se perceba a necessidade de se dissociar a ideologia da ciência.
4: A pesquisa examinou os dados da França, Bélgica, Itália, Espanha, Estados Unidos e Turquia. O estudo mostrou que 16.900 pessoas poderiam ter morrido em razão do tratamento, mas os números podem aumentar. A pesquisa foi motivada a partir de um estudo publicado na revista Nature em 2021, que revelou um aumento de 11% na taxa de mortalidade diante da prescrição da cloroquina. Janice Sato, Rádio Unesp FM. Espaço das
1: Universidades. Uma produção das emissoras parceiras: Rádio UFSCAR, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp. Jornalismo. Rádio USP. Além da violência física, termos e palavras discriminatórias são utilizadas todos os dias contra a população LGBTQIAPN+. Pensando em diminuir essa comunicação violenta, professores da USP Desenvolveram o aplicativo Fala Zero Discriminação Acompanhe os detalhes na reportagem de Eduardo Nazaré
6: O Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas pertencentes à população LGBTQIAPN+. No último levantamento nacional, feito pelo Grupo Gay da Bahia em 2022 Uma pessoa da comunidade foi assassinada a cada 34 horas no Brasil mas a violência contra esta população não ocorre somente de forma física. Outras formas, como a escrita e a fala, trazem termos discriminatórios e ofensivos. Muitas pessoas não sabem ou têm dificuldades de saber quais termos ou palavras devem ser utilizadas para manter uma comunicação não violenta. Para ajudar esse público, o aplicativo Fala Zero Discriminação foi criado através de uma parceria entre a USP, representada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e a Escola Politécnica em São Paulo, com o Centro de Referência e Treinamento DST AIDS, no estado de São Paulo, e a Unaids. A professora Ana Paula Moraes Fernandes, da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, que participa do projeto, explica a funcionalidade do aplicativo.
7: O aplicativo Fala Zero Discriminação é uma ferramenta gratuita de fácil interatividade e uso e que oferece um dicionário de termos adequados voltados para a diversidade, identidade de gênero e orientação sexual da população LGBTQIAPN+ para orientar uma comunicação inclusiva e respeitosa em todos os lugares, sejam sociais e institucionais, como serviços de saúde e de educação, entre outros.
6: Segundo a professora, o aplicativo apresenta um glossário e uma ferramenta de pesquisa de termos.
7: O aplicativo Fala Zero Discriminação também te dá a possibilidade de pesquisar por palavras. Assim você pode verificar se o termo ou palavra que você está pesquisando está adequada ou é inadequada e discriminatória. Se o termo for inadequado, o aplicativo vai te oferecer uma explicação do porquê o termo está incorreto e vai te dar opções de termos ou palavras adequadas, inclusivas e respeitosas.
6: Para Ana Paula, a ferramenta pode fortalecer o uso da comunicação não violenta e respeitosa.
7: O aplicativo Fala Zero Discriminação tem o potencial de contribuir para uma comunicação respeitosa e fortalecer ainda mais para a qualificação dos serviços de saúde e de educação e de mais áreas como a justiça, que utilizam a comunicação não violenta como forma de enfrentamento à discriminação em todos os lugares.
6: O aplicativo está disponível para celulares que utilizam o sistema Android e pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play. Acabamos de ouvir a professora Ana Paula Moraes Fernandes, da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto. Ela comentou sobre o aplicativo Fala Zero Discriminação, que traz termos e palavras para uma comunicação não violenta. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
1: O Jornal da USP Noir, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Felipe Faustino. Produção, Eduardo Nazaré. Técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Fique agora com a rede USP de rádio. Uma boa tarde para você e até amanhã.
0: Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte.usp.br Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.